0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute? Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer Kapitel 8, die Verse 12 bis 17. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 8, die Verse 12 bis 17. Wir hören jetzt Gedanken von Hans-Werner Kalb aus Schwäbisch Gmünd. Was bestimmt eigentlich das Leben eines Christen? Dieser Frage geht Paulus hier nach in seinem Brief an die Christen in Rom. Nach der Übersetzung der Basisbibel heißt es im Vers 12, Christen sind nicht mehr der menschlichen Natur verpflichtet, sie müssen ihr nicht länger folgen. Was heißt das? Im griechischen Urtext und bei Luther steht hier wirklich Fleisch für das, was menschliches Streben ausmacht. Im Unterschied zu dem Geist Gottes, der das Leben von Christen bestimmen soll. Die meisten Mitmenschen denken bei Fleisch eher an den Metzger oder daran, dass sie weniger davon essen sollten. Fleisch meint hier aber die selbstsüchtige menschliche Natur ohne Gott. In der Basisbibel ist es dann so erklärt, wer vom Fleisch bestimmt ist, glaubt nicht an Gott und die Versöhnung, die er den Menschen durch Tod und Auferstehung von Christus geschenkt hat. Er vertraut sich selbst mehr als Gott. Das ist nach Gottes Beurteilung Sünde. Sünde, das heißt eigentlich, es trennt mich von Gott. Aber erlebe ich das als Christ nicht immer wieder, dass ich mein Leben bestimmen lasse von den ich bezogenen Gedanken und Wünschen meines natürlichen Lebens? Auch Paulus ergeht es so, wie er im Kapitel vorher erläutert. Er klagt dort über den Widerspruch zwischen dem, was er als Gottes Willen erkennt und will, und dem, was er dann doch in menschlicher Weise tut. Und hier beschreibt er, dass Gott seine Kinder eigentlich frei gemacht hat von den menschlichen Angewohnheiten, die nicht im Sinne Gottes sind. Christen sind nicht verpflichtet, nach den Gesetzen dieser Welt zu leben. Für sie gelten andere Maßstäbe beispielsweise Liebe zu üben, da wo man sich hasst, vergeben, so wie Gott vergibt. Sie werden geleitet vom Heiligen Geist, statt von natürlichen menschlichen Bestrebungen, die sich oft nur um mein, mir und mich drehen. Ja, der Geist Gottes befreit auch von menschlichem Selbsterlösungsdenken. Das war damals bei den Christen in Rom nämlich auch schon aktuell. Getrieben vom Heiligen Geist steht hier in der Lutherübersetzung. Geleitet trifft jetzt wohl besser. Christen sind nicht Getriebene. Das hat heute den Beigeschmack von Hektik und Zwang. Aber Gottes Geist wirkt in Christen und gibt ihnen so die Bestätigung, dass sie dazugehören. Manchmal leise und behutsam. In diesem Wirken steckt auch die Zusage, dass ich nicht allein gelassen werde mit der Veränderung meines Lebens. Gottes Geist wirkt in mir und mit mir zusammen. So steht's hier und so erlebe ich es auch. Ja, ich merke und weiß in der Regel, was Gottes Wille ist, was er in seiner Güte durch mich tun will. Auch wenn ich immer wieder Niederlagen erlebe, auch Trägheit und Zweifel. Deswegen habe ich manchmal mit diesem Vers auch meine Probleme. Wenn ich mir dann meinen eigenen geistlichen Puls fühle, stelle ich fest, wie sehr ich noch als ganz normaler Mensch denke, rede und handle. Ist das dann ein Leben nach dem Heiligen Geist? Ich stelle auch eine Diskrepanz fest zwischen dem, was ich will im Sinne Gottes, und was dann oft rauskommt, ganz praktisch. Offensichtlich geht's aber auch anderen Christen so, Christen in meiner Umgebung. Wer behält die Oberhand im Kampf zwischen dem natürlichen Menschen und dem Geistlichen in mir? Paulus richtet seinen Blick wieder neu aus auf das, was Jesus für ihn und mich getan hat. Er, Jesus, hat uns Christen befreit, anders zu denken und zu handeln. Christen leben in einer Vertrauensbeziehung zu ihrem Herrn Jesus Christus. Das soll mich bestimmen. Das erlebe ich aber auch. Durch ihn sind wir zu Kindern Gottes gemacht, so schreibt Paulus. Als Geschenk, als Gabe. Die will ich immer wieder neu annehmen. Dankbar für die Vergebung, dankbar für das Vorrecht, Kind Gottes sein zu dürfen. Auch wenn ich als Kind Gottes wieder aus seiner Obhut rausgelaufen bin. Ich darf doch wieder zu Gott kommen und sagen, lieber Vater, so wie Jesus zu seinem Vater es gesagt hat. Das ist eine Anrede, die eine innige Beziehung ausdrückt. Christ sein das ist auch eine neue Rechtsstellung, die mir zugesprochen wurde. Das ist nicht in meiner besonderen Fähigkeit begründet. Ohne Leistungsdruck und Angst darf ich zu Gott kommen und ihn liebevoll Vater nennen. Er hat mich zuerst geliebt, so steht es auch im Römerbrief, deshalb habe ich diese Freiheit. Deshalb kann ich diesen Geist Gottes auch in mir wirksam werden lassen. Allein würde ich es nicht schaffen. Und nicht durchhalten. Im letzten Vers unseres Abschnittes spricht Paulus von dem Erbe, das Kindern Gottes zusteht. Kindern, nicht Sklaven. In anderen Zusammenhängen ist auch oft von Sklaven oder Knechten Jesu Christi die Rede. Hier steht wörtlich, um das besonders zu betonen, in der damaligen Zeit Söhne. Söhne von Gott adoptierte Menschen. Das weist auf die Erbschaft hin, die Christen versprochen wird. Das Anrecht, mit Gott in Ewigkeit in seiner Herrlichkeit zu leben. Aufzuerstehen, wie Jesus auferstanden ist. Neues Leben zu bekommen als Erbe im Vaterhaus Gottes. Im vierten Kapitel des Römerbriefs formuliert es Paulus so, was Jesus für uns Menschen getan hat. Welcher ist um unsere Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Davon lebe ich. Daran halte ich mich. Dass mein altes Ich kein Anrecht mehr hat. Und so erlebe ich auch das Wirken des Geistes Gottes in meinem Leben. Auch, wenn ich keineswegs vollkommen bin. Aber ich will lernen in dieser Beziehung zu Jesus. Täglich nach seinem Willen fragen, aber auch lernen, täglich aus seiner Vergebung zu leben. Und dann spricht Paulus hier noch vom Leiden als Christen. Das haben die Römer damals ganz praktisch erlebt. Das war für sie Realität. Ich erlebe das hier in Deutschland eher kaum. Ich suche mir das Leiden auch nicht aus. Aber wir können auch hier in der westlichen Welt feststellen, dass konsequente, bekennende Christen mehr und mehr benachteiligt werden, weil sie Christen sind. Das wird jedes Jahr deutlicher. Auch das ist im Allgemeinen ein Kennzeichen für Christen. Leiden, wie Christus gelitten hat. Mitleiden mit Christus an und in der Welt. Weltweit sehen wir das heute ohnehin. Aber darüber sollen wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Christen bekommen Anteil an der Herrlichkeit, die Jesus Christus schon hat. Was bestimmt also das Leben eines Christen? Christen sind anders. Der Geist Gottes wirkt in ihnen und verändert sie. Und er ist die Bestätigung für das künftige Leben in der Herrlichkeit Gottes, das Jesus versprochen hat. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.